0: Muito bom dia para você que não se lembra de comprar apartamentos de 638 mil reais em espécie. Muito boa tarde para você que tirou remédios de um avião de ajuda humanitária para caber mais políticos. E muito boa noite para você que viu a sua aprovação subir nas costas de 100 mil cadáveres. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do mercado financeiro e do Ministério Público. Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap, Zap mostra. Então, não sai daí! Esta semana não há absolutamente nada acontecendo no governo de Jair Bolsonaro que seja digno de nota, queridos ouvintes. Nos vemos semana que vem. Pois é, estamos surpresos também, patriotas. Não sabemos por que cargas d'água a produção nos amarrou no estúdio e nos ameaçou para gravarmos um podcast, sendo que está tudo absolutamente normal no governo liberal na economia e proto-neofascista nos costumes. E já que estamos aqui, proto-neofascista na economia também. Nós só achamos engraçado a esquerda aralha se emperequetar toda para apontar e rir demais um dos pilares do governo Bolsonaro, ruindo na frente de todo mundo, com o super ministério do Paulo Guedes perdendo seus braços direito e mais direito ainda, com as saídas dos secretários Salim Matar e Paulo Hebel das secretarias de desestatização e desburocratização na última terça-feira. E como em qualquer substituição completamente planejada e não fruto de um governo implodindo na frente de todos os brasileiros, mais uma vez vemos os esforços dos globalistas em apontar erros onde não existe problema algum. Que ridículo! Tanto está tudo bem que nosso querido posto Ipiranga, nem um pouco de saída, Paulo Guedes, já conseguiu, inclusive, tapar o buraco nesta nau desvairada da nova era rumo a bordo da terra plana. Os críticos poderiam apontar que os agora ex-secretários justificaram a desistência de lutar por Bolsonaro, afirmando que não conseguiram fazer o que foram convocados por conta de um congresso oposicionista e de uma presidência sem um projeto ou sequer noção da realidade. Há aqueles malditos esquerdistas que dizem que as desistências em seu batalhão podem ser o começo de um drama que termina com nosso garoto de Chicago favorito indo comprar cigarro e nunca mais voltar. Mas não há nada disso acontecendo, patriota. Printem e me cobrem depois. Mesmo depois de não conseguir privatizar nenhuma grande empresa estatal em quase dois anos de governo e com absolutamente todas as suas previsões de crescimento do PIB sendo refutadas pela comunista realidade, Paulo Guedes não se sente desmotivado no governo do Bolsonaro e sabe que precisa proteger o nosso capitão a todo custo. No caso, proteger o capitão de custar mais aos cofres da União e de cair no canto da sereia dos ministros que querem passar a boiada do teto de gastos. Como um bom discípulo de Nath Finanças, nosso super ministro da economia sabe que precisamos nos ater ao orçamento, ou podemos cometer o gravíssimo crime de pedalar fiscalmente. E todo mundo sabe que o único crime que não se pode cometer sendo presidente da república é a pedalada fiscal, ou isso termina em impeachment. Esta cruzada interna de Guedes foi revelada durante a coletiva de imprensa anunciando a saída de seus secretários, na qual o mais antissocial dos economistas isso a dizer muito, deu um recado nem um pouco cifrado de que há lobos em forma de cordeiro dentro do seu governo, tentando fazer com que o presidente Bolsonaro desrespeite o orçamento da União e abra espaço para ser removido da presidência. A imprensa comunista tem apontado os ministros Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional e Tarcísio de Freitas da infraestrutura como esses diabinhos no ombro do influenciável Jair que apelam para o presídio emprestar o cartão corporativo só por um minutinho. E o que fez Bolsonaro diante de uma denúncia bombástica dessas? Como um pai zeloso que pendura todos os filhos nas tetas do Estado, Bolsonaro chamou Guedes, Marinho e Tarcísio para colocar um basta nesta briga. Entre os convidados do barraco familiar ainda estavam Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, do Senado. Durante a reunião, que inclusive atrasou o religioso pronunciamento que é sempre feito pelo presidente nas suas costumeiras lives ao vivo das redes sociais, nosso capitão fez todo mundo se abraçar, pedir desculpa, prometer que não vai xingar o amiguinho, que não vai gastar mais do que o estipulado no orçamento oficial e parar de ameaçar os outros com impeachment. Apesar de estar tudo bem com a equipe econômica e as mil maravilhas, pelo amor de Deus, acreditem nisso, o mercado tem reagido mal às saídas dos secretários de Guedes e aos boatos de que o próprio pode sair também. O Ibovespa, índice que mede o desempenho nas ações mais negociadas na Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda após as declarações de Guedes. Como retaliação presidencial, na live após a reunião de conciliação entre os membros do governo, nosso sábio presidente apontou que o mercado está sendo muito antipatriótico, reagindo negativamente a qualquer pequeno tropeço de bilhões que aconteça na política econômica da nova era. Não temos como ter certeza, como tudo no governo Bolsonaro. Mas será que a mão invisível do mercado não porta uma foice e martelo? Custa ter resultados positivos no meio da pandemia para dar um incentivo à galera do capita? Uma torcida, um anda-guedes, acreditamos em você. Assim não dá, mercado. Com sua ajudinha, temos certeza que Bolsonaro pode muito mais. Esse foi o nosso boletim do globalismo brasileiro para a semana de 17 de agosto. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil @boletimb no Twitter e fique ligado nas próximas notícias globalistas. E lembre-se, mão invisível acima de tudo Brasil, acima de todos.